0: Wasser, viel Wind, wenig Aufregung. Das ist Schleswig-Holstein zumindest in meiner Vorstellung. Am Sonntag wird im nördlichsten und zweitkleinsten Flächenbundesland ein neuer Landtag gewählt. Und auch dabei geht es auf den ersten Blick ziemlich unaufgeregt zu. Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU gilt als klarer Favorit. Mein Kollege Matthias Bissuwa erklärt uns im FAZ-Podcast für Deutschland gleich, was die Wahl trotzdem spannend macht. Denn auch in Schleswig-Holstein werden schließlich die Weichen für die künftige Energieversorgung in Deutschland gestellt. Mit dem Spitzenkandidaten des südschleswigischen Wählerverbandes Lars Harms spreche ich über das geplante Flüssiggasterminal in Brunsbüttel und warum er das für einen großen Fehler hält. Heute ist Donnerstag, der 5. Mai und ich bin Sandra Klüber. Ich freue mich sehr, aus der Babypause zurück zu sein. Schön, dass Sie heute auch dabei sind. Das Wahljahr 2022 geht in die nächste Runde. Nach dem Auftakt im Saarland vor ein paar Wochen ist jetzt am Sonntag Schleswig-Holstein dran. ja Bevor dann eine Woche später noch die wichtige Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ansteht. In allen drei Bundesländern stand bzw. steht ein CDU-Mann an der Spitze der Regierung. Im Saarland wurde Tobias Hans Ende März knallhart abgewählt. Und auch die Schlappe bei der Bundestagswahl, die dürfte der Union noch in den Knochen stecken. Für Daniel Günther und die CDU in Schleswig-Holstein sieht das Ganze deutlich besser aus. Warum das so ist, darüber will ich jetzt mit unserem Schleswig-Holstein-Korrespondenten Matthias Vissuva sprechen. Hallo Matthias. Hallo. Ja, Schleswig-Holstein ist ein kleines Bundesland, fast das kleinste, ganz weit im Norden, sehr ländlich, eher eine geringe Wirtschaftsleistung. Was macht denn Schleswig-Holstein für dich aus?
2: Du hast einige Punkte jetzt schon wirklich genannt, die natürlich zentral sind. Am Ende ist es für mich und sicherlich auch für die Schleswig-Holsteiner vor allem ein flacher Landabschnitt zwischen zwei Meeren, die natürlich sehr wichtig und prägend sind und den Wind mit sich bringen, aber eben auch die Küsten. Und damit auch ein sehr besonderes Verhältnis zu Themen, die jetzt gerade wieder sehr dringlich sind, wie zum Beispiel Energiewende.
0: Da kommen wir auch gleich natürlich noch darauf zu sprechen. Seit 2017 regiert in diesem Landstrich Daniel Günther von der CDU in einem Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP. Wie hat das denn geklappt? Könntest du da für uns mal eine kurze Bilanz ziehen?
2: Ja, die Umfragen sagen, dass es offensichtlich für ihn sehr gut geklappt hat. Das sind ja wirklich erstaunliche Werte, die er dort äh, hat mit Zustimmung mhm. ähm, weit auch über die eigene Partei hinaus, äh, für ihn selbst und für sein Bündnis auch. Das heißt, es hat ganz gut funktioniert und es hat ganz gut funktioniert, weil es vor allem einigermaßen ruhig funktioniert hat in einer Situation, die ja auch gerade in den letzten Jahren nicht immer leicht war mit der Pandemie und jetzt auch mit der Ukraine, es zu schaffen, zwei so unterschiedliche Partner wie Grüne und FDP oder wenn man dann eben die eigene Partei mitrechnet, drei Partner, so einigermaßen geräuschlos führen zu können durch so eine Regierung und durch so eine Zeit, das ist schon eine Leistung, die ihm jetzt offensichtlich hoch angerechnet wird.
0: Mhm. Das ist ja auch entgegen aktuellen Entwicklungen sonst auf Bundesebene und auch in anderen Bundesländern, denn für die CDU lief es ja generell zuletzt nicht ganz so rund. Wie erklärst du dir tatsächlich diesen großen Erfolg, diese Beliebtheitswerte, die Daniel Günther da gerade in Umfragen einfährt? Liegt das vielleicht auch ein bisschen tatsächlich an ihm als Person?
2: Da liegt sicherlich auch was Wahres mit dran. Wenn man Daniel Günther beobachtet im Land, sieht man natürlich, dass er es versteht, mehrere Ebenen sehr gut zu bedienen, mehrere Bühnen. Er weiß, wie er ungefähr auf die Leute zugehen muss. Im Licht dieses Amtes Ministerpräsidenten das scheint dem, was er ausstrahlen kann, was er sein kann, relativ gut entgegenzukommen. Das geht, wenn man ihn jetzt auch im Wahlkampf begleitet hat, von Auftritten in einem Dom auf der Kanzel, die funktionieren bis dann halt eben zum Wahltriel jetzt am Mittwochabend, wo man auch gesehen hat, dass er doch da relativ ruhig Sachen abperlen lassen kann und ihm nicht so wirklich anzugreifen scheint. Und ähm, damit steht er dann natürlich relativ sicher da und man darf nicht vergessen, er ist ja gewählter Ministerpräsident. Er hat natürlich diesen Amtsbonus, wenn man jetzt zum Beispiel mit, nach Tobias Hans fragt, der war natürlich in dem Sinne nicht gewählt worden, sondern dann als Nachfolger von kram karrenbauer in der mhm. Legislaturperiode ins Amt gekommen und hat dann vielleicht doch eben eine andere Ausgangsbedingung gehabt.
0: Aber wenn wir jetzt von der Person Daniel Günther mal weggehen, welche Erfolge würdest du denn der Jamaika-Koalition zurechnen?
2: Erfolge ist dann sicherlich die Frage jetzt im Wahlkampf, wo man jetzt steht, aus Sicht der SPD zum Beispiel von Spitzenkandidat Thomas Losse Müller ist da eben viel zu wenig passiert, gerade mit Blick auf die großen Themen Umweltschutz und so weiter und so fort. Wenn man die Koalition sich selber anguckt, muss man sagen, gut, sie haben es fünf Jahre lang relativ ruhig durchgestanden. Sie haben mhm. äh, Sachen zum Beispiel bei der Planung von Windkraftwerken, haben sie eine rechtssichere Planung draufgelegt, was relativ schwierig war. Sie haben eine Kita-Reform durchgebracht, die nicht einfach war. Sie haben ein neues Polizeigesetz gestaltet, wo vor allem Grüne und FDP stolz darauf sind, dass sie es geschafft hätten, Bürgerrechte zu stärken gegen die cdu und sie haben dann halt in einer Zeit, in der ja zum Beispiel bei der Pandemie es für Schleswig-Holstein besonders schwierig war, weil der Tourismus ja fürs Land wichtig ist und extrem hart getroffen wurde, es immer wieder geschafft, auch mit einem FDP-Gesundheitsminister, tatsächlich einfach zu arbeiten, ruhig mhm. zu arbeiten. Und es gibt ja immer wieder dieses alte Bild, am Ende will der Wähler keinen Streit. Die Umfragen sprechen dafür, dass das stimmt.
1: Mhm.
0: Schauen wir ähm, uns jetzt mal die Konkurrenz an von Daniel Günther. Du hast gerade schon Thomas Losse-Müller angesprochen, den SPD-Spitzenkandidaten. Wer tritt denn für die anderen Parteien gegen Günther an?
2: Es gibt zwei, die offiziell die Staatskanzlei übernehmen wollen. Das eine Losse-Müller für die SPD in der Opposition, er liegt derzeit bei 19 bis 20 Prozent. Das andere ist Monika Heinold, die unter Günther und auch bereits in der Koalition davor mit SPD und SSW Finanzministerin ist in Kiel, also eine hoch erfahrene und sehr geschätzte Politikerin. Mhm. Allerdings liegen die Grünen derzeit bei 16 Prozent und sagen wir mal so, da ist Daniel Günther mit seinen 38 Prozent mit der CDU doch weit. Weit entfernt.
0: Ja, ein komfortabler Vorteil. Besonders der Ukraine-Krieg, aber natürlich auch noch Corona überschatten eigentlich als große Themen, gefühlt alles andere. Wie ist das denn in Schleswig-Holstein jetzt im Wahlkampf gewesen?
2: Natürlich beginnt am Wahlkampf gefühlt jede Veranstaltung, jede Fragerunde, jedes Gespräch mit der Ukraine zweifellos. Damit verbindet sich dann oft ein Thema, was dann gleich wieder ist, und zwar wieder die Energiewende. Man kommt relativ schnell zu der Frage der Abhängigkeit und dann ist man relativ schnell mhm. bei der Energiewende. Es gibt dann aber auch schon landeseigene Themen. Natürlich ist Bildung ein Thema, was bei landespolitischen Wahlen immer relevant ist. Und ehrlicherweise ist wahrscheinlich nie irgendjemand irgendwo zufrieden mit der Bildung. Das ist jetzt natürlich nach der Pandemie und mit der Digitalisierung wieder ein großes Thema, auch in diesem Wahlkampf. Das Land zwischen den Meeren ist aber auch ein Land der weiten Wege und der unbefriedigenden Zugverbindung. Das heißt, das Thema, wie Straßen gebaut werden, wie Infrastruktur gebaut wird, ist auch ein großes Thema. Dass die A20 nicht weitergekommen ist in den letzten Jahren, ist ein Thema. Aber es ist nichts, was da wiederum zentral ist und vor allem nichts, was Günther so schwer auf die Füße fallen könnte, dass es ihm wirklich wehtut.
0: Ja, wenn Daniel Günther am Sonntag wiedergewählt wird, dann möchte er ja eigentlich die Jamaika-Koalition fortsetzen. Welche Koalitionen sind denn aber noch denkbar?
2: Ja, das Faszinierende und sicherlich das Interessanteste an dieser Wahl ist, dass die Jamaika-Koalition eigentlich zu erfolgreich ist, um fortgesetzt zu werden. Mhm. Denn wenn die Umfragen einigermaßen hinkommen, werden auch zwei Partner schon eine Mehrheit haben, dieser drei. Und sowohl FDP als auch Grüne haben schon klargemacht, dass sie nicht mitmachen, wenn sie nicht wirklich gebraucht werden. Und dann gehen wir mal davon aus, dass mutmaßlich ein strahlender Wahlsieger Daniel Günther sich auswählen kann, ob er es mit den Grünen sehr komfortabel macht. Oder mit der FDP könnte es dann für eine knappe Mehrheit reichen. Vielleicht mhm. noch zusammen mit dem SSW, der Partei der dänischen Minderheit. Und natürlich, die SPD setzt immer noch als Machtoption auf eine Ampel in Kiel. Allerdings muss man sagen, dass diese Ampel zurzeit in Umfragen nicht mal eine Mehrheit hat. Und selbst wenn sie eine Mehrheit hätte, ist es schon schwierig zu argumentieren, sollte Günther so deutlich gewinnen gegen ihn eine Regierung zu bilden. Und da fragt man sich halt auch, warum sollten dann Grüne und FDP eigentlich da mitmachen?
0: Also aus deiner Sicht wird das wahrscheinlich ein Duell der Juniorpartner zwischen den Grünen und der FDP werden am Ende. Wie wichtig ist diese Wahl denn aus bundespolitischer Sicht eigentlich?
2: Für Friedrich Merz, von jemandem, der ihn vorher nie groß gefördert hatte, sagen wir es mal so, beziehungsweise immer seine Konkurrenten unterstützt hat, also Annelied Kram-Kachenbauer und Armin Laschet im Streit und Parteivorsitz, könnte ihn Daniel Günther zumindest den ersten Sieg bescheren. Und es ist natürlich das Ende einer kleinen Siegesserie für die Sozialdemokraten äh, seit der Bundestagswahl, äh, verbunden damals ja auch mit Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, dann mhm. das Saarland. Das wird sicherlich eher schmerzhaft werden jetzt in Schleswig-Holstein, aber nun gut, wie das immer so ist. Der Sieger wird danach sagen, das hat auch mit uns zu tun in Berlin und der Verlierer wird sagen, das hat natürlich alles gar nichts mit Berlin zu tun. Und ehrlicherweise würde ich sagen, es ist schon auch eine Landtagswahl, eine sehr klassische Landtagswahl, die wir gerade in Schleswig-Holstein erleben.
0: Du hast gerade schon gesagt, in den Triellen im Wahlkampf selbst kommt man eigentlich relativ schnell immer wieder auf das Thema Energie zu sprechen. Wenn du da ein Thema rausgreifen würdest, was besonders bedeutend gerade in Schleswig-Holstein ist, welches wäre das?
2: Ich traue mich mal zwei zu nennen. Das eine ist, weil es immer ein Aufreger ist und auch im letzten Wahlkampf ein Aufreger war. Und auch in diesem ist, ist wieder natürlich Windkraft. Mhm. Die Frage der, des Ausbaus der Windkraft, da hat die SPD den, den Schlager, dass es ja heute genauso viel Windkrafträder gibt wie vor fünf Jahren. Das ist allerdings nicht ganz fair, weil die Windkrafträder wurden teilweise auch erneuert, äh, produzieren also mehr. Und es musste halt die ganze Windkraftplanung erstmal rechtssicher gestaltet werden. Das war schon ein relativ schwieriger Akt. Und jetzt gibt es relativ viele Genehmigungen, Windkraft ist deswegen auch wichtig. Die Grünen wollen mehr Landesfläche. CDU will das nicht unbedingt für Windkraftanlagen. großes mhm. Streitthema oder wichtiges Thema auf jeden Fall, muss man zusammenkommen am Ende. Das andere Thema ist LNG. Da ist man sich allerdings relativ einig. Lange Zeit war das System eigentlich tot. Dann kam der Krieg mit dem Krieg und jetzt vor allem den Druck auch aus Berlin, dass man unabhängig werden muss von russischem Gas, Lohnt sich LNG wieder? In Brunsbüttel soll ein LNG-Terminal entstehen. Die Grünen hatten so ein bisschen das Problem, dass kurz vor Ausbruch des Krieges der Landesverband auf einem Landesparteitag sich dagegen ausgesprochen hat. Es war aber auch völlig klar mit dem Krieg, dass die Spitze der, der Landespartei und eben die Regierungsvertreter für das LNG-Terminal sind. Das ist spannend auf jeden Fall, das Thema. Das geht jetzt alles sehr, sehr schnell auf einmal. Mhm. Und eigentlich bleibt nur noch der SSW übrig, der LNG so gar nichts Gutes abgewinnen kann.
0: Also die Minderheitenpartei, die die dänische und friesische Minderheit vertritt in Schleswig-Holstein. Ja, LNG, das Thema ist gefühlt ja gerade wirklich auch in aller Munde. Da müssen wir nochmal ganz kurz vielleicht drüber sprechen, für alle, die jetzt gerade nicht genau auf dem Schirm haben, worum es da nochmal geht. LNG, Liquid Natural Gas ist die Abkürzung, also flüssiges Erdgas. Das ist gerade eigentlich das große Thema, nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch auf Bundesebene.
1: Die meisten Vorkommen von Erdgas befinden sich in abgelegenen Regionen, was den Überlandtransport mit Pipelines kompliziert und teuer macht. Deshalb wird das Gas auf minus 160 Grad Celsius gekühlt, wodurch sich verflüssigt und so einfacher, sicherer und günstiger mit Schiffen transportiert werden kann. Wenn das Schiff am Zielort angekommen ist, wird das Gas wieder erhitzt, bis es seinen gasförmigen Zustand erreicht und anschließend mit Pipelines zu Verbrauchern und Industrie transportiert.
2: Das ist ja die schwierige Lage, in der wir sind, dass wir abhängig auch von Lieferungen aus Russland sind. Und das ist eine Stärke bei uns in Schleswig-Holstein, dass wir da helfen können, mit einem LNG-Terminal beispielsweise, was wir so schnell wie möglich bauen.
3: Wir haben heute das LNG-Planungsbeschleunigungsgesetz noch einmal beraten, das ist ein Gesetz, das die deutschen Genehmigungsstandards auf das Minimum, das europäisch notwendig ist, runterkürzt.
2: Das bedeutet, dass wir nach wie vor ein LNG-Terminal in Brunsbüttel, aber auch in Stade und in Wilhelmshaven für nicht genehmigungsfähig halten. Und äh, dass wir der Meinung sind, dass statt neuer fossiler Infrastruktur die Energiewende jetzt mit aller Kraft vorangebracht werden muss.
0: Ja, es ruhen also ganz viele Hoffnungen auf LNG, aber besonders Umweltschützer kritisieren das Ganze auch scharf. Was sind denn deren Hauptkritikpunkte?
2: Es gibt, glaube ich, zwei Punkte. Je nach Standort zum Beispiel in Brunsbüttel geht es konkret auch um die Frage, wie sicher ist das eigentlich? Es ist ja klar Gas, was eben gesammelt wird. Drumherum sind halt nicht ungefährliche Anlagen in Brunsbüttel. Das ist der eine Punkt, also die Frage, ob und wie man sowas eigentlich genehmigen kann und soll. Das zweite ist natürlich, dass da eine Anlage hingebaut wird, die sich zumindest nach Äußerungen der, der Kritiker halt nur lohnt, wenn man sie für sehr lange betreibt. Und dementsprechend würde man viel zu lange eigentlich an fossiler Energie festhalten, obwohl man mhm. ja andere Klimaziele verfolgt. Dem versuchen dann wiederum Befürworter entgegenzutreten, indem man halt sagt, okay, wir wollen, dass diese... Terminals am Ende auch mit Wasserstoff arbeiten können.
0: Ja, im Brunsbüttel soll in Schleswig-Holstein das erste Flüssiggasterminal entstehen. Brunsbüttel genau da, wo der nord kanal auf die Elbe trifft. Und da warst du letzte Woche unterwegs und hast dir das mal genauer angeschaut. Wie muss man sich das denn dort vorstellen?
2: Ja, man muss sich vor allem einen wunderschönen Deich vorstellen. Was das Faszinierende ist, wenn man auf dem Deich steht und ins Land reinguckt, sieht man links ganz viel Kohleberge. Man sieht dann geradeaus vor sich eine leere Wiese, wo das hinkommen soll. Man sieht rechts ein altes Atomkraftwerk und man sieht drumherum überall Strommasten und Windkrafträder. Also man hat quasi das ganze Drama der Energieversorgung oder zumindest diese ganze Ballung der Energieversorgungsthemen wirklich innerhalb weniger Meter und ein spannender Ort.
0: Wie funktioniert denn diese Anlage, wenn sie dann mal fertig ist? Ganz vereinfacht ausgedrückt am Ende. Da kommt ein großes Schiff an. Ja, beladen mit flüssigem Erdgas. Und dann?
2: Dann legt es an, dann wird eine Art Steg gebaut mit Rohren. Da wird dann halt das entladen und das wird dann halt zu Tanks geführt, die dort stehen sollen. Und diese Tanks müssen dann halt dicht sein und dann wiederum wird von den Tanks das dann weitergeleitet.
0: Und dann wird das Ganze ins normale Netz am Ende eingespeist. Ja, vor genau einer Woche hat der Landtag in Kiel noch für eine schnellere Bauzeit gestimmt. Was hat es damit auf sich? Was bedeutet das?
2: Da geht es darum, möglichst alle Hürden für die Genehmigungsverfahren runterzusetzen. Das ist aber, das ist als Absichtserklärung wahnsinnig wichtig, was Sie da gemacht mhm. haben. Aber natürlich guckt man da, was das Genehmigungsverfahren angeht, jetzt darauf, was das Bundeswirtschaftsministerium unter der Führung von Robert Habeck jetzt angekündigt hat mit einem Beschleunigungsgesetz. Es geht einfach darum, möglichst schnell mit möglichst niedrigen Hürden die Genehmigung für solche Terminals jetzt auch erteilen zu können und die Baustart zu haben.
0: Und wann soll das Terminal im Brunsbüttel dann fertig sein?
2: Das ist dann die Frage, wie das mit den Genehmigungen am Ende wirklich aussieht. Es heißt immer so, das Schnellste, was irgendwie denkbar ist, ist Richtung Richtung 2024. Was aber schon früher kommen kann und kommen soll, sind ja die sogenannten Floating Terminals, also gecharterte Schiffe, die das ebenfalls zumindest Gas schon mal aufnehmen können und weiterleiten können.
0: Also so schnell wie möglich versucht man jetzt auf Bundes- und auch auf Länderebene ja, Alternativen zur russischen Energieversorgung zu schaffen. Und ja, LNG ist da vielleicht der große Hoffnungsträger. Matthias, du wirst weiter für die FAZ ausführlich natürlich auch über die Wahl in Schleswig-Holstein berichten. Es liegen also arbeitsreiche Tage vor dir. Umso mehr vielen Dank für deine Zeit heute.
2: Sehr gerne. Ciao.
0: Wenn es nach der Bundesregierung geht, dann sollen LNG-Terminals wie in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein am besten so schnell wie möglich gebaut werden. Damit soll Deutschland unabhängiger von russischen Energieimporten werden. Auf ihrer Klausurtagung in Meseberg hat die Ampelkoalition erst gestern beschlossen, die Bauzeit von Flüssiggasterminals deutlich zu verkürzen. Die Ampel will bis zum Sommer ein Gesetz verabschieden, das die Genehmigungsverfahren solcher Anlagen beschleunigt. Also auch im Fall von Brunsbüttel. Daran gibt es auch viel Kritik, zum Beispiel von Umweltverbänden wie der Deutschen Umwelthilfe. Aber auch von dem Mann, der jetzt bei mir am Telefon ist. Lars Harms. Er tritt bei der Landtagswahl am Sonntag als Spitzenkandidat des Südschleswigischen Wählerverbands SSW an. Schönen guten Tag, Herr Harms. Moin moin. Moin. Ja, bevor wir gleich über Flüssiggas sprechen, vielleicht noch mal kurz vorab für alle Menschen südlich der Elbe, können Sie noch mal kurz erklären, was ist der SSW genau?
3: Der SSW äh, wurde 1948 gegründet und ist die Partei der dänischen und der friesischen Minderheit. Also beide Minderheiten zusammen haben eine Partei. Und äh, wir sind im Landtag Schleswig-Holstein schon im Prinzip seit Anbeginn vertreten. Mhm. Wir waren vor fünf Jahren äh, schon mal zusammen mit SPD und Grünen in der Küstenkoalition, auch in der Regierungsverantwortung. Und äh, seit Neuem haben wir auch einen Bundestagsabgeordneten. Und der SSW vertritt dann eben die Interessen dieser beiden Minderheiten, der Dänen und Friesen im Land und äh, setzt sich darüber hinaus nach natürlich für alle Menschen ein, weil wir natürlich als Abgeordnete eine Verantwortung für die gesamte Bevölkerung, also auch für die Mehrheitsbevölkerung haben.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen. Letztes Jahr haben Sie auch bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil Sie eben nach Jahrzehnten wieder einen Sitz im Bundestag auch erlangt haben. Dort sind Sie, weil Sie eine Minderheitenpartei sind, von der 5 hürde befreit und auch im Landtag in Schleswig-Holstein. Aber da haben Sie... Das vielleicht gar nicht nötig dieses Jahr, oder? In aktuellen Umfragen würden sie sogar die 5% schaffen.
3: Erstmal muss man das ja bestätigen. Und erst wenn ich das schwarz auf weiß sehe, dass das tatsächlich so gekommen ist, freue ich mich so richtig drüber. Aber es ist in der Tat so, wir haben einen ganz guten Lauf zurzeit. Also es sieht so aus, dass auch wir ein ganz gutes Wahlergebnis bekommen. Ob wir dann äh, die fünf Prozent schaffen, müssen wir dann noch sehen. Da müssen wir noch ein bisschen für kämpfen die nächsten paar Tage.
0: Sie haben es auch gerade angesprochen, 2012 bis 2017 haben Sie schon in Schleswig-Holstein einmal mitregiert mit SPD und Grünen in der sogenannten Küstenkoalition. Sehen Sie sich denn auch dieses Jahr als ein möglicher Koalitionspartner?
3: Wenn eine der demokratischen Parteien oder mehrere natürlich, auf uns zukommen, dann sind wir zu Gesprächen bereit. Das heißt, alle außer der AfD dürfen gerne mit uns reden. Ob es denn am Ende auch politisch passt, das ist dann natürlich immer die Frage. Da muss man dann die Parteiprogramme übereinanderlegen und gucken, ob man da einen guten Kompromiss finden kann.
0: Also das heißt, Sie schließen da nichts aus. Sie stehen ja inhaltlich eigentlich SPD und Grünen deutlich näher als zum Beispiel der CDU. Aber Sie würden auch einer CDU-geführten Koalition nicht direkt eine Absage erteilen.
3: Wie die Konstellation nachher am Ende aussieht, weiß man ja nicht im Vorwege. Deswegen kann ich nichts ausschließen, will ich auch nichts ausschließen, mhm. sondern äh, wir müssen gucken, was die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Da werden dann Kombinationen irgendwann möglich sein. Und ob denn da auch eine Kombination bei ist, wo auch der SSW eine Rolle spielen könnte, werden wir dann sehen. Und wenn dem so ist und wir eine Einladung kriegen, dann schnacken wir, wie Sie das gehört.
0: Ja, nach der Wahl am Sonntag wissen wir dazu mehr. Jetzt äh, möchte ich mit Ihnen aber gerne mal auf das Thema Gas zu sprechen kommen. Denn ein großes Projekt in Schleswig-Holstein ist ja das geplante Flüssiggasterminal in Brunsbüttel. Der Parteitag der Grünen, der hat in Schleswig-Holstein im Februar diese Pläne noch strikt abgelehnt. Übrigens entgegen der Haltung der Landesminister und Spitzenkandidatin. Trotzdem sind jetzt aber offiziell alle Parteien für dieses Terminal. Nur der SSW ist dagegen. Warum eigentlich?
3: Na, weil wir erstmal an Prinzipien festhalten. Mhm. Das ist, glaube ich, auch sehr prägend für den SSW, wenn wir eine Haltung haben. Natürlich sind wir auch beweglich, wenn es darum geht, uns überzeugen zu können. Aber bei der Frage ist es eben überhaupt nicht möglich, weil wir ja sehen, dass die Bundesregierung jetzt schon Alternativen auf den Weg gebracht hat. Wirtschaftsminister Habeck hat verkündet, dass wir in der Abhängigkeit von Russland von 50 auf 40 Prozent gesunken sind, dass wir also schon andere Partner gefunden haben, die uns beliefern. Und wir haben jetzt diese schwimmenden Terminals. Am Ende des Jahres wird das erste dann hier bei uns anlanden und damit dann eben auch Flüssiggas umwandeln können und ins normale Gasnetz einspeisen können. Und es sollen drei weitere folgen. Mhm. Das bedeutet, dass dann eben die Abhängigkeit von Russland weg ist. Und dann mhm. stellt sich schon die Frage, wofür bräuchte man dann noch ein festes Terminal? Weil diese äh, schwimmenden Terminals, die kann man natürlich abbestellen, wenn man dann die Energiewende immer weiter vorantreibt und andere Quellen findet. Und äh, da fragt man sich dann schon, warum wollen die noch etwas Festes bauen? das wahrscheinlich eine Bauzeit von drei bis vier Jahren hat und das dann auch 40 Jahre lang laufen muss, damit es sich für den Investor lohnt. Das heißt, wir binden uns äh, wieder 40 Jahre lang an Gas und ich finde, das ist ein zu langer Zeitraum, um sich da zu binden. Wir wollten eigentlich alle davon weg und vor zwei Monaten waren auch noch die grünen vehemente Verfechter davon, äh, erneuerbare Energien voranzubringen und nicht in die alten Technologien äh, zu investieren. Mhm. Und äh, das tut man eben jetzt. Und äh, ich finde, es ist auch nicht unbedingt erstrebenswert, russisches Gas auszutauschen gegen äh, kuwaitisches LNG, weil die sind auch nicht unbedingt Menschenfreunde. Mhm. Und äh, es kann auch nicht sein, dass wir bei uns vehement sagen, wir verbieten Fracking, mit Recht, ja. aber dann Fracking-Gas aus den USA importieren. Das, finde ich, ist irgendwie inkonsequent Und äh, diese Milliarden, die wir da investieren, die könnte man hervorragend in die Entwicklung erneuerbarer Energien stecken. Und ich finde, wir müssen auch den Menschen da draußen helfen. Die kriegen immer Vorschriften, was sie alles machen müssen, mhm. um das Klima zu retten. Aber sie kriegen nie Unterstützung, sie kriegen nie Finanzmittel.
0: Ja, jetzt haben wir gerade ganz, ganz viele Themen angesprochen. Unbestritten haben wir ja jetzt eine ganz andere Ausgangslage als noch äh, vor wenigen Monaten. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie auch nicht prinzipiell dagegen, diese Floating LNG Terminals übergangsweise zu nutzen. Sie sind nur dagegen, dass wie im Brunsbüttel ein festes LNG Terminal entsteht. Habe ich Sie da richtig verstanden? Das ist
3: genau richtig. Übergangsweise kommen wir gar nicht drum rum. Weiter mhm. Gas zu importieren und da machen die Floating Terminals Sinn. Da macht es aber auch Sinn, die Terminals, die wir in der EU schon haben, auch zu nutzen. Die sind eben mitnichten ausgelastet und wir haben ja drei Terminals, aus denen wir schon LNG beziehen, also Gas beziehen. Das sind Rotterdam, das ist Dünkirchen, das ist Seebrügge. Da auch etwas auszubauen, beispielsweise ist wesentlich günstiger, als ein LNG Terminal in Brunsbüttel oder in Wilhelmshaven zu bauen. Weil da muss alles neu an Infrastruktur geschaffen werden. An den anderen Standorten muss die Infrastruktur nur ergänzt werden. Das ist auch für die Verbraucher billiger. Das Gas aus Seebrücke wird in Zukunft billiger sein als das Gas aus Brunsbüttel. Und man muss ja auch ein bisschen an die Menschen denken.
0: Hat sich denn an Ihrer Haltung nochmal was verändert, nachdem jetzt gestern die EU-Kommission ein Ölembargo gegen Russland beschlossen hat? Denn das bedeutet ja, dass unter Umständen ab Ende des Jahres womöglich noch schneller alternative Energiequellen in Deutschland benötigt werden.
3: Naja, Öl und Gas ist ja ein Unterschied. Öl, wenn ich das nicht mehr aus Russland beziehe, dann beziehe ich das aus Saudi-Arabien, dann beziehe ich das aus Kuwait. Das ist nicht das große Problem. Bei Gas ist eben das Problem, dass man sich bei der Anlandung dauerhaft binden will. Ölimporte kann ich kündigen. Kann ich übermorgen sagen, brauche ich nicht mehr, weil ich habe jetzt mir was anderes einfallen lassen. Und bei Gas wollen wir uns jetzt die nächsten 45 Jahre binden. Und damit unterbinden wir natürlich auch die Forschung in andere Energieformen. Und damit auch die Motivation, etwas anderes zu machen. Und das ist, glaube ich, der falsche taktische Angang. Wir müssen die Menschen motivieren, etwas anderes zu machen. Und wir müssen sie dabei finanziell unterstützen.
0: Wobei der Bund und auch zum Beispiel die schleswig-holsteinische Landesregierung, die sprechen ja bei der Nutzung von LNG-Terminals immer von einer Übergangstechnologie und sagen, dass das langfristig eben zum Beispiel für die Nutzung von grünem Gas eingesetzt werden soll oder von klimaneutral erzeugtem Wasserstoff.
3: Ja, was natürlich völliger Unsinn ist, weil der Investor, die Uniper, aber auch BASF bisher dieses überhaupt nicht planen und äh, weil auch der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium des Bundes, Herr Greichen, auch deutlich gemacht hat, dass das natürlich Unsinn ist, weil es diese Technik überhaupt gar nicht gibt. Und wenn man das äh, Terminal umrüsten will, dann muss man alles komplett austauschen. so Und dann macht das keinen Sinn mehr. Wenn ich nach 20 Jahren das Ding wieder äh, abbaue und was Neues dorthin setze dann muss ich natürlich auch äh, dann eben denjenigen, der das äh, Terminal dorthin gestellt hat, entsprechend entschädigen. Also niemand soll sich blenden lassen, dass wir da irgendwie Wasserstoff anlanden können. Das wird ein weiteres Terminal sein. Wir können uns auch gerne darüber Gedanken machen, wie man Wasserstoff anlandet. Wir machen das ja schon. Dafür brauche ich aber nicht diese diese äh, LNG-Terminal-Technologie, sondern da brauche ich völlig andere Leitungen, da brauche ich völlig andere Infrastruktur. Und dieses LNG-Terminal wird kein Wasserstoffterminal sein.
0: Unbestritten braucht es jetzt aber einfach schnelle Lösungen, um von russischen Energielieferungen schnellstmöglich äh, autark zu werden, davon loszukommen. Robert Habeck ist heute zum Beispiel dabei, wenn in Wilhelmshaven der Startschuss fällt für das erste deutsche LNG-Terminal. Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine Alternative zu LNG-Terminals, um langfristig die Energieversorgung in Deutschland zu sichern?
3: Da kann man immer schön nach Dänemark gucken. Die dänische Regierung hat festgestellt, man hat 400.000 Haushalte, die auf Gas angewiesen sind. Schlussfolgerung der dänischen Regierung ist, dass viele dieser Haushalte an Fernwärme angeschlossen werden kann. Da haben wir natürlich größere Probleme, weil wir weniger Fernwärme haben. Aber es geht. Und äh, der zweite Part ist, dass man sagt, man möchte Biogas produzieren. Also nachhaltig selbstständig Gas produzieren für die Häuser, die wirklich im ländlichen Raum liegen, wo man einfach nicht mit äh, Fernwärme hinkommen kann. So, das heißt, es wird jetzt mit der Landwirtschaft und auch mit der chemischen Industrie darüber geredet, wie man Biogas produzieren kann und das in großen Mengen. Das schafft Einkommen vor Ort, das schafft Wohlstand und das schafft vor allen Dingen eben auch einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels. Und genau solche Wege sind die richtigen Wege. Wir müssen viel mehr Wasserstoff produzieren und Wasserstoff dann eben auch dem Gas beimischen, damit wir dann tatsächlich eben auch zumindest schrittweise von dieser Abhängigkeit runterkommen um schrittweise eben auch äh, im CO2-Verbrauch eben besser werden.
0: Sagt Lars Harms vom südschleswigischen Wählerverband. Und er ist dagegen, langfristig LNG-Terminals in Deutschland zu bauen, wie es in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein geplant ist und empfiehlt stattdessen, vielleicht ist er da auch seiner Partei verpflichtet, den Blick nach Dänemark. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Harms. Vielen Dank auch. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende der heutigen Sendung angekommen. Alle wichtigen Infos rund um die Wahl finden Sie natürlich wie immer bei uns in der Zeitung oder auf faz.net oder in unserer App. Aber jetzt habe ich ganz zum Schluss noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Morgen findet hier direkt um die Ecke unserer Redaktion nämlich der große FAZ-Kongress statt. Und diesmal wird es auch einen Live-Auftritt unseres Podcasts für Deutschland geben. Mein Kollege Andreas Grobock moderiert das Ganze und erzählt uns jetzt nochmal, um was es da eigentlich morgen geht. Hi Andreas.
1: Ja, erstmal hallo Sandra. Mich hat es los getroffen. Ich bin's, ja. In der Tat. Es hört sich aber jetzt niedergeschlagener an, als es wahrscheinlich am Ende ist, ne? Also es ist eine tolle Veranstaltung.
0: Ja, erzähl mal. Großer Tag für die FAZ. Was steht an?
1: Ja, erzähl du erstmal. Seit einem Jahr weg gewesen, heute bist du plötzlich wieder da, als wärst du nie weg gewesen.
0: Ja, so ganz fühlt sich das für mich jetzt nicht an. Also es ist viel passiert. Ja. Eine kleine Tochter ist für mich dazugekommen und jetzt freue ich mich aber auch sehr, wieder hier, zu, wieder hier an Bord zu
2: sein. Ich
1: bin erstmal froh, dass du wieder da bist und das ganze Team und ich hoffe, Sie da draußen auch. Also gut, ich erzähle jetzt mal, wir haben morgen den großen FAZ-Kongress, der findet mhm. einmal im Jahr statt, direkt hier bei uns um die Ecke, im, das heißt KAP Europa ist eins dieser Hochhäuser. Ich glaube, in Frankfurt gibt es 30, 40 Hochhäuser, die über 100 Meter hoch sind. Und natürlich geht die FAZ in eins dieser Häuser, damit es auch ein bisschen schön aussieht von außen und von innen auch. Und wir werden, ähm, wenn ich das jetzt erstmal ganz allgemein fassen darf, viele echt coole Gäste haben. Ursula von der Leyen wird eine Stunde unserem Politikherausgeber Bertolt Kohler zugeschaltet. Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr anregendes Gespräch wird. Wir haben Nancy Faeser, die neue Innenministerin. Wir haben ähm, Ulrike Mayfahrt, die ehemalige deutsche Hochsprung- Olympiasiegerin, Doppel-Olympiasiegerin. Ich glaube, einmal mit 16, einmal mit 32. Ganz spannende Lebensgeschichte mit der Frage, wohin geht Olympia? Wir sprechen auch nochmal über die Pandemie mit Sandra zisek Joachim Müller-Jung aus unserem Haus und dem Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Also da haben wir auch dieses Thema nochmal, weil Pandemie, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber, aber für mich, die ist natürlich noch da, aber eigentlich will man nichts mehr darüber wissen. Ähm, viele spannende Themen. So, und jetzt die entscheidende Frage, auch wir, ne? also auch du, der FHZ-Podcast für Deutschland. 15.30 Uhr, morgen bin ich dann auf der Bühne mit dem Militäranalysten und Politikwissenschaftler Professor Dr. Ralf Rotte. Den hatten wir hier schon mal zu Gast vor zwei Wochen in der Sendung. Der hat unfassbar kluge Sachen gesagt zu diesem Krieg, der gerade in der Ukraine stattfindet. Und ähm, das hat uns alle, auch Hörer, die Reaktionen der Hörer haben das gezeigt, so neugierig gemacht, dass wir einfach gedacht haben, wenn wir jetzt ein bisschen länger talken können, auch in diesem Rahmen des FAZ-Kongress mit Gästen, ähm, dann ist der Rotte ein super Mann dafür und den holen wir. Und dazu kommt aus unserem Haus der Lorenz Hemiker, das ist quasi unser eigener Militärexperte, Sicherheitsexperte, Politikredakteur. Und der hat bei dem Rotte wiederum ähm, studiert. Das heißt, der ist ein Prof, die kennen sich. Ne? Also auch da man trifft sich wieder. Ich bin echt gespannt, was das morgen für ein, für ein Gespräch wird. Ich glaube, ja. es wird auf jeden Fall unterhaltsam.
0: Ja, klingt spannend. Ähm, wie sieht das denn aus? 15.30 Uhr geht's los, hast ja. du gesagt? Wenn ja. jetzt zufällig jemand zuhört, ja. der morgen um 15.30 Uhr noch nichts vorhat und schon immer mal bei der Live-Produktion <lacht> eines Podcasts dabei sein wollte. Ich denke ja. mal, das trifft auf sehr, sehr viele zu.
1: Sagst du so. Ja. Würde, Wir würde ja. das noch gehen? Ja, geht. Also das ist die gute Nachricht. Ne? Wir haben wir haben eine Internetseite extra eingerichtet, unser Verlag drüben auf der anderen Straßenseite, die heißt www.fazkongress.de, ein Wort, ne? also FAZ Kongress zusammengeschrieben und da kann man sich für, ist gar nicht so viel, muss ich jetzt einfach mal zugeben, 19 Euro, digital anmelden, muss auch jetzt nicht komplett seine Konfession und alles, Anzahl der Kinder oder auch nicht angeben, sondern es ist relativ einfach, 19 Euro und dann ist man an diesem Tag dabei, hat die Wahl, den ganzen Tag über zwischen 30, 40 verschiedenen Panels, hochkarätigen Gästen, tollen Gesprächen und eben auch beim FAZ-Podcast für Deutschland mal dabei zu sein, mit uns zu sprechen, Außer mir werden ja auch noch andere aus dem Team da sein. Also wir freuen uns echt, wenn jemand von Ihnen, der uns jetzt gerade zuhört, noch so kurz entschlossen ist, sich da anzumelden und zu sagen, ah, ich komme einfach mal vorbei oder ich schalte mich zu. Und da werden wir mit Sicherheit auch noch mal fünf Minuten Zeit haben, um zu quatschen danach.
0: Ja, und wenn nicht, dann gibt es ja wie immer ab 17 Uhr dann die reguläre Podcast-Folge zu hören. Ja. Das war es dann jetzt aber wirklich auch von der heutigen Folge. Ich sage vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und... Viel Spaß morgen bei der Folge Danke rund dir. um den FAZ-Kongress. Tschüss.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?